0: 学金融，找金城，金融慕播课，让考试更轻松。接下来我们来看第三个考点。那么从第三个考点开始呢，我们就进入到 reading 七，也就是描述性统计学的范畴。好，那我们说描述性统计学呢，主要是从四个维度来描述数据。第一个呢，叫做均值。各式各样的均值，算术平均、几何平均、调和平均、加权平均这四类均值，大家会计算。那么第二个呢，就是所谓的方差或者说标准差。好，那我们说这些概念呢，往往都是大家在初中、高中的时候啊已经学习过的，所以我们这边呢就不额外的去强调了。那么考试的时候，他更喜欢考你的呢，是把均值和标准差这两个维度啊结合起来进行考察。那么相关的会有啊、呃、一个重要的不等式，以及两个小概念。那我们这边呢会简单带着大家来复习一下。好，这是第一、第二个维度。那么第三个维度呢，是我们在第四个考点当中说的 s k i l l n e s s 也就是偏度。那我们知道偏度主要是描述一组数据是否关于均值对称，对吧？那么最后一个呢，叫做 c u r t i s 风度。好，那么接下来呢，我们首先来看第一个问题，也就是把均值和风差、标准差结合起来，它会有哪些考点？那么首先第一个考点呢，就是我们最著名的一个不等式，叫做 Chebyshev's inequality 切比雪夫不等式。那么切比雪夫不等式呢？我们知道是一个数学家啊切比雪夫呢研究出来的一个比较重要的性质。他说的是，对于任意的分布来说，不管你总体的分布是怎么样的，那么这个时候呢，我都认为大部分的数据会围绕着均值缪来进行分布。好，那么此时呢，切比选夫不等式啊，描述的就是某一个区间和落在这个区间数之间概率的一个关系。那我们来看一下，他说的是什么？首先呢，切比选夫不等式对应的区间是在均值缪周围的一个区间，左边呢找到 k 倍的标准差，右边找到正的 k 倍的标准差。那么此时呢，我们会发现整个区间的下限就可以写成缪减 k 倍标准差，上限写成缪加上 k 倍标准差。那我们说它描述的一个现象呢，是说我某一个观测值 x 落在这个区间内的概率。那我们说什么叫做 x 落在区间当中啊？是不是 x 大于等于下限，小于等于上限、啊？对 吧？ 好， 那么 X 落在这个区间当中的概 率， 我们用 P 来表 示， 应该大于等于一减 k 方分之一。那么此时这个 k 呢， 作为一个常 数， 需要大于 一， 我的不等式呢才会成立。而这个不等式 呢， 是对于任意的一个分 布， 通通都成立的。好， 那么此时我们来看一下它的含义是什么。比如 说， 我现在随便找一个 k，k 等于二。好，那么把2带进去之后呢，我们会发现这里的下限就是缪减两倍西格玛，上限是缪加上两倍西格玛。那么概率一减 k 方分之一就应该是一减二的平方分之一，等于 75% 好，所以我们结合起来看，它说明的是什么？他说的是，我某一个观测值 x 落在均值周围正负两倍标准差这个区间当中的概率会怎么样？一定会大于等于百分之七十五。换句话说，我有百分之七十五，我至少有百分之七十五的数，是不是落在均值周围两倍标准差这样的一个区间之内啊？对不对？好，比如说呢，那我们用这条线表示均值，那么上面我找到两倍标准差，下面我找到负的两倍标准差，我们会发现落在这个区间内的一个数据的概率应该是大于等于7分的，也就是说大部分数呢会落在这样的一个范围之内。好，那么这就是切比雪夫不等式的一个含义。那么接下来我们来看考试的时候，他会怎么样去考你呢？无非就是两种不同的考法。第一个考法呢是给定概率让你去求这个常数 k。那我们说这种考法非常简单，最小概率其实就是一减 k 方分之一。那么给定了概率，是不是通过下面这个公式，我马上可以求出常数 k？ 对吧？好，那么另外一种考法比较难，它是给定了均值，给定了标准差，给定了概率，让你去求这个区间的上下限。好，那么此时呢，我们就涉及到这个区间到底应该怎么样去写。我们会发现，这个区间呢是以缪中为中心，上下找到 k 倍的标准差，应该是这样的一个区间。那么，如果题目当中啊已经给定了缪和 Sigma 此时我要知道区间的上下限，是不是只要知道这个常数 k 就可以了？对吧？好，那么在这种情况下 ，k 怎么求啊？是不是我们说过，知道概率就能求出 k 啊？好，所以我们把概率带入到一减 k 方分之一这个过公式当中呢，就能够求出 k。把 k 带入到缪加减 k 倍 Sigma 这个公式当中呢，就能够求出区间的上下限。好，那么这是有关切比雪夫不等式的两种不同的考法。其实考试的时候呢，大家掌握计算就可以了。好，那么接下来除了切比雪夫不等式之外呢，我们在正式考试的过程当中啊，均值和方差的结合呢，还有两个小指标必须要求大家掌握。我们来看一下，首先第一个指标呢叫做 coefficient of variation。好，那么这个东西的中文呢叫做变异系数。我们取首字母呢，可以把它简写为 CV。那么变异系数啊，需要大家掌握三个考点。首先，第一个考点就是 CV 的公式应该等于标准差 （standard deviation） 除以均值命。好，那么这个公式呢，我们常常在考试的时候会考到，就给你均值，给你标准差，让你去求某一个投资组合的变异系数。那么这时候呢，大家看到描述要会判断如何运用公式呢进行求解。好，这是第一点。那么第二点，我们来看一下 CV 的含义是什么。我们上课说过，如果 CV 等于二，代表什么？是不是一单位的均值对应两单位的标准差？对吧？好，那我们说过，在组合管理当中呢，均值往往描述的是某一个投资组合的收益率 （return）， 而这个标准差呢，它往往描述的是某一个投资组合的风险 （risk）。好，那么这个时候，我们的 CV 描述的其实是，一单位的均值会对应多少单位的标准差。对吧？那么此时呢，它的英文描述啊，它大家其实要掌握。好，那我们来看一下 ，CV 的英文描述代表的是一单位均值所对应的标准差。那么说成英文叫做什么？叫做 standard deviation per unit of mean。好，那么这就是它的一个英文。那我们会发现，由于 standard deviation 呢代表的是某一个投资组合的风险，所以我们也可以把它描述成什么？单位均值所对应的风险，所这个东西就被叫做变异系数 CV。好，所以我们会发现 ，CV 本质上是对于投资风险的一个衡量。所以很显然，在投资当中，对于风险厌恶者来说，我希望风险是越低越好的。所以在这种情况下呢，我们说这个风险越低，也就是我的 CV 要怎么样，越低。那么对于一个投资组合来说 ，CV 越低呢，代表我一单位均值所对应的风险越低。那么整个投资组合呢，对我来说就是越有利的。好，那么这是第二点它的描述。接下来我们看第三点。第三点 ，CV 要掌握的呢，就是它的两条性质。好，那么第一条性质，我们说，由于 CV 衡量的是一个单位均值所带来的风险，所以在这种情况下呢，它其实是一个 scale free 的指标，也就是说，我整个 CV 呢，它是不受到均值大小或者说规模因素的影响的。那么第二个呢，由于它是相对于均值所说的一个风险，好，所以这个时候它衡量的就是一个 relative dispersion 相对的离散程度。我们说啊，在整个这个数量当中，离散程度 dispersion 呢，其实往往就在金融当中衡量我们某一个投资的风险。好，那么这个时候 dispersion 分为两类，第一类是绝对离散程度。第二类呢是相对离散程度，那么在一级当中，唯一一个衡量相对离散程度的指标就是 CV。除了 CV 之外，比如说大家熟悉的方差、标准差，或者说 MAD， 也就是平均绝对偏移，这些指标通通都属于衡量绝对离散程度的指标。那么一级当中唯一一个衡量相对离散程度的指标就是 CV， 大家掌握好了就可以了。好，那么这是有关 CV 的一些概念。首先掌握它的公式，其次呢掌握它的描述和性质，掌握到这三点就可以了。那么接下来呢，第三个指标也是我们一直在不断地说的，叫做 s h a r p Ratio（ 下普比率），对吧？我们简写为 SR。那我们说，首先第一点呢也是一样，掌握 s h a r p Ratio 的公式。那么某一个投资组合的 s h a r p ratio 我们简写为 S R P， 应该等于投资组合的收益率减去无风险收益率 R F， 再去除以投资组合的标准差。好，那我们会发现在这个公式当中呢，如果说 s h a r p ratio 等于 2， 说明的是一单位标准差所对应的 R P 减 R F 的数值。那么 R P 减 R F 呢？衡量的是我某一个投资组合的收益率超过无风险收益率的部分，我们把它叫做 excess return 超额收益。好，所以说 s h a r p ratio 用英文来描述，它代表的就是 excess return per unit of risk， 也就是说一单位风险所对应的这部分超额收益是多少？好，那么第三点呢，就是我们知道，由于 s h a r p Ratio 横量的是一单位风险所带来的收益，那么对于一个风险厌恶者来说，我每承担一单位风险，是不是希望收益要越高越好啊？所以 s h a r p Ratio 呢，很显然是一个越高越好的指标，对吧？那么这个指标呢，我们到组合当中会去详细的讲解，它其实就是跟威廉夏普的那条线是有关系的。好，那么这是有关我们均值和方差结合相关的啊、呃、不同的三个考点，大家掌握好就可以了。首先第一个考点就是切比雪夫不等式，那么第二个考点呢就是这里的变异系数 CV， 而第三个考点呢就是 s h a r p ratio。锁定金城教育，成就金融梦想，更多备考知识，请关注金融慕课。